0: siamo live ciao a tutte ciao a tutti benvenuti a una nuova puntata di tintoria l'ospite di questa puntata è daniele raco ciao daniele come va ciao,
1: ciao daniele ciao stefano ciao
0: eh, torna a co-condurre di nuovo Stefano Rapone ai noi, Stavolta, però no,
2: sta, sta ho conquistato la, la postazione di Tinti, ormai mi sto sempre di più prendendo tintoria e tra poco diventerò anche io calvo. Bravo. Questa, me, la mia... sì,
0: tra l'altro c'è una, una luce che sembra veramente che sei in collegamento dal, dal paradiso, che stiamo facendo una seduta spiritica. <ride> fa, sembri... fa, un
1: po', fa un po'
0: cocoon. Sì, okay. sì, veramente. <ride>
2: E nel paradiso c'è tintoria. Questo... Nel, paradiso,
0: esatto, <ride> nel paradiso c'è tintoria. <ride> Nessuno si libererà mai di questo podcast, dove sono molto contento di aver invitato finalmente Daniele Rago, perché eh, con, con Daniele, eh, cioè, eh, con te voglio parlare di un sacco di cose in realtà. Un sacco
1: di cose. Eh, sì, un siamo...
0: sacco di cose, perché allora partiamo proprio dalle basi. E tu eh, sei comico genovese e io e te abbiamo anche una, una differenza di età. Che, co, lieve però insomma che, che c'è e anche di età professionale per cui tu hai visto tutto un mondo di comicità che a me affascina molto che io non conosco per niente cioè, cioè eh. io eh, molto banalmente io sono in, a, mi sono approcciato alla comicità guardando i comici americani sì. eh, su, su youtube anche io e, <ride> e sono, sono entrato direttamente nel mondo della, de, 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 della stand up comedy Già costituita diciamo sì. e Invece e tu hai un background diverso Cioè nel senso tu co, Questo voglio sapere Un, un, un ragazzo di Genova sì. che, che decide di volersi esibire Che step hai fatto? Cioè qual è stato il tuo percorso per finire qui a tintorino, <ride> Allora se andiamo proprio all'inizio, all'inizio, all'inizio sì, all'inizio. Sì, tutte le cose io, che io non conosco, ma mi interessano. Io sono, ho 48
1: molto. anni, sono del 72, sono sì. ancora di quella generazione che andava a letto dopo Carosello. Cioè, ah, eh, quindi se vi è andata a cercare, c'era un modo di dire, fa sì, parte sì, proprio sì. della storia sì. d'Italia. E dopo Carosello, però, c'erano gli spettacoloni cioè delle robe proprio belle Eh, venerdì sabato sera soprattutto e io ricordo un signore ma io potevo avere 3 4 massimo 5 anni c'era questo signore che si chiamava Walter Chiari che faceva faceva la stand-up comedy perché eh, usciva come Walter Chiari in smoking elegantissimo bellissimo uomo tra l'altro molto affascinante e faceva questi monologhi di 20 minuti su Raiuno eh, cose meravigliose molto molto divertenti e io da piccolo quando mi chiedevano sai la domanda cosa vuoi fare da grande io dicevo voglio fare Walter Chiari cioè, che non sapevo neanche il, il, il mestiere no? eh, che facesse poi, nella mia vita, verso i 6-7 anni è eh, arrivato veramente come un uragano, Beppe Grillo. Eh, certo. Che a- adesso certo. noi conosciamo solo per la parte politica più o meno, come posso dire contestabile, ehm, e invece, noi l'abbiamo conosciuto ma veramente come comico, ma come grande comico. Era estremamente divertente eh, e anche scorretto. Eh, lui aveva questa cosa, che quando gli dicevano di non dire una cosa, lui cominciava <ride> proprio con quella cosa lì, e, i suoi, le sue ospitate a Sanremo rimangono, secondo me, storiche. E, e quindi noi, noi alle elementari facevamo tutti l'imitazione di Peppe Grill. Questo era. Eh, Ce la volevo... puoi fare adesso
2: la limitazione di Peppe Grill.
1: Ma lì, ragazzi, è una cosa pazzesca, veramente. <ride> ma ma fiocchiavano le note. Eh. Eh, sì. io, io l'ho fatto in un'interrogazione di storia alle medie, sì. eh, sulla Seconda Guerra Mondiale. Ho detto, beh, lì, però, fu una cosa incredibile. C'erano gli inglesi da una parte. E eh, però questo era. Eh, sì. Eh, quando, lo, poi... quando l'ho conosciuto gliel'ho detto, glielo detto, mi sei costato qualche nota sul registro.
0: <ride> Lui come l'ha presa? Bene.
1: No, beh, è una persona di una gentilezza disarmante
0: e di una cultura comica infinita infinita, tra l'altro salutiamo l'assiduo sì. ascoltatore di Tintoria io
2: spero di sì Pro- prossimo ospite di Tintoria
1: quella la vedo un po' dura
0: certamente, certamente Beppe Grillo e, oh, e quindi tu dici voglio fare Walter Chiari e poi sì. quando però è il momento di Salire sul palco, cioè che step hai fatto? Dici vado eh, a fermare no. questa cosa qua, vado a studiare questa cosa qua. Vado no, a... io
1: ho fatto. Mh, vabbè, intanto ho fatto gli studi da odontotecnico, quindi ho iniziato a lavorare come odontotecnico. Poi la sera andavo a. Uscivo con gli amici. C'era un locale ad Albisola, che è vicino a Savona, la mia città, eh, dove c'erano gli strumenti a disposizione, quindi chi vuole cre- Si creavano delle jam session stupende. E io leggevo questi monologhetti, queste battute che, che scrivevo e effettivamente la gente gradiva. Poi ho fatto una scuola di teatro ma, amatoriale, con una compagnia amatoriale, e poi passo passo, perché non esistevano open mic, non esistevano laboratori, non esisteva niente. Quindi io ho iniziato facendo, partecipando a un festival,
2: che era che il, festival,
1: il Festival Nazionale del Cabaret a Torino. 1992, eh, e poi da lì andavo quando c'erano dei com- C'era un altro locale in, in Liguria, nel Ponente, a Loano, che si chiamava La Bella Marinella, eh, gestito da Renzo Sinacori, comico siciliano trapiantato in Liguria. Eh, e lì io andavo a supplicare chi era in programmazione. Parliamo di eh, Enrico Brignano, non ancora famoso. Eh, parliamo di Pino Campagna, il povero Marino Guidi, eh, sostanzialmente era la, scuola, la vecchia scuola milanese, Carletto Bianchesi, tutta questa gente qui, eh, Eddie e Max, che poi erano Max Pisu e il suo socio quando lo facevano coppia. Eh, io andavo lì e dicevo: Scusa, avevo 20 anni, cioè, mi, mi posso fare 5 minuti prima del tuo ospedale? E facevo l'apertura.
2: Ah, si sì, faceva allora quindi questa cosa? Cioè, assolutamente, fare sì,
1: assolutamente sì, allora, l'apertura si è sempre fatta. Poi sono andato, qualche duro mi ha dato qualche numero, alla fine ho fatto anche un giro a Roma e c'era un locale che si chiamava Gildo, mm. che era di Teoma Muccari. Mm. Eh, e lì non facevo l'apertura, facevo la chiusura. Quindi io sarei sul palco tipo e mezza del mattino quando non c'era più nessuno. Eh, cos'è, preso... cos'è,
0: cos'è peggio? Chi- apertura o chiusura? No, ma
1: la chiusura è poi ti dicono: tu, Sono tutte esperienze palestra. L'ho trovata una palestra non necessaria. Eh, poi la gente poi... che se ne va, o Gianni, eh no? Ne è andata. Ma poi con Teo Mamucari che aveva questo, questo gioco che faceva lui che ti presentava in levare. Eh, no? Per cui io, conto, 21 anni, un ragazzetto, ne dimostravo 15. Eh, spaventatissimo ovviamente no? da, da questi romani che ti mangiavano appena provavi a fare una pausa teatrale entravano con cento battute il pubblico eh? e quindi ti, ti facevano male e, e lui mi presentava così tipo, mo c'è uno che arriva da cazzo arrivi? Savola da cazzo sta Savola? boh, non so ma dice che fa ride, vedevo un po' così, cioè e eh. poi, a all'una tu dovevi salire in questa maniera
0: beh, fantastico meraviglioso <ride> Sì, sì, la, la famosa, la gavetta che uno dice, guarda, se ma me la risparmiavo, beh, me risparmiavo sì. eh, non cambiava niente per me, forse mi risparmiavo anche qualche si brutta può, notaccia. Si può fare anche senza, sì. eh,
1: però venire a Roma a, a 20 anni, io ci venivo tutte le settimane a eh, fare sta roba qui, e mi muovevo fra, fra, sostanzialmente fra due locali, tra il Gildo e il, l'Alfellini. Che era la piramide, poi si è chiamato Al Mastroianni per un periodo, okay. però io lo frequentavo con i tempi di e, um, Anche lì c'era Max Giusti, che era il comico Resident, e poi altri che, che giravano. E devo, e dire che, devo dire che mi avevano preso però lì in simpatia, ma la prima volta... Finisci, ah,
2: finisci. Eh no, no cammino... mi sono
1: fatto male. A un certo momento un signore, mi ricordo, c'era una coppia, marito e moglie, che era lo spettacolo. Me ne ha dette talmente tante: ha fatto talmente tante battute su di me eh, che non riuscivo a parlare, t- che a un certo momento la moglie le ha detto: Lassalo, sta è ragazzino.
2: Madonna! <ride> cioè, Ma... proprio... <ride> Come erano sti posti? Io cioè, proprio non me li immagino fisicamente, perché poi eh, ah, beh, cioè, eh... adesso non. non... C'è molti locali, poi forse non ci stavano neanche più, immagino, o ci stanno ancora. erano teatri, cos'erano?
1: Allora, guarda, l'Alfellini era veramente molto bello, concepito come un teatro. C'era questo mm. palco piccolino, col sipario che si apriva, e era proprio il, come posso chiamarlo, la cantina cabaret, quella, quella classica. E stessa cosa il Gildo, ma era molto più piccolo. Il Gildo era piccolissimo, era, ci stavano strette strette, 50 persone forse. Però e... da, da lì è passata tutta la comicità romana de, de, cioè, dell'epoca, no? che poi hanno fatto Mamma Mia che Impressione, che però hanno Enzo Salvi il Socio, Dario Bandiera, io mi ricordo quelli con cui ho, ho uh-huh. diviso un po'. Eh.
0: Ma e c'era, anche, c'era anche la musica? Cioè in questi, in questi locali era tipo… No, 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 no
1: era proprio, erano, erano dei, dei cabaret, cioè si faceva proprio solo comicità.
0: E, e quindi c'era, la gente andava là a bere e mangiare mentre vedeva lo spettacolo? Bere mangiare,
1: no? c'era la cena… E poi iniziava lo spettacolo.
0: Ma
2: ah, è lo Zelig come adesso? Proprio mh,
1: piccolo? Sì, sì. Beh, lo Zelig è tutta un'altra... Zelig sì. impeso come locale è tutta un'altra storia. Sì, che è un uno dei più bei posti dove, dove fare il sì. corpo. Sì, sì, sì,
0: ma, tipo,
2: ma tipo lì, cioè, io sono curioso perché non... Eh, cioè, questi locali io non l'ho più visti, da, da, cioè, noi abbiamo eh, ricominciato allora, a fare, sì. a fare questi, questi locali di questo tipo, ma da zero perché non c'era niente sì. di...
1: No, poi, questo... se, poi secondo me a un certo momento eh, questo, mh, questo modo di, di fare questi posti sono un po' spariti, cioè non esistevano più. A Roma forse era rimasto re per una notte, che però no. era una battaglia non ci sono mai stato ma me lo raccontavano come una cosa proprio dove ti, ti, ti picchiavi col, col pubblico cioè, qui non ha neanche tanto senso non è né cabaret né stand up né comicità né teatro né, è, è animazione ma col coltello fra i denti no?
2: Madonna. Ma, non ha veramente ma, senso ma era ogni sera ti facevano queste cose o solo una una, una volta c'erano dei
1: settimana? posti dove no, è... si lavorava ogni sera eh, io ci venivo nel fine settimana perché ancora lavoravo mm. anche quindi ci venivano nel fine settimana e dormivo eh, la domenica sera, io poi prendevo il treno il lunedì mattina presto, c'era cioè il primo treno, era alle 5 qualcosa, dormivo, in, dormivo alla stazione Termini.
2: Ah, ammazza.
1: Eh, eh sì, perché, capito, cioè i soldi erano pochissimi, per cui dormivo alla stazione Termini, perché tanto era tre ore, e quindi stavo
2: lì.
0: Stavi là e diciamo, aspettavi più che dormivi. <ride> dormivo sul treno, poi insomma, vabbè, un di cioè... quella roba lì ce l'ho anch'io.
2: Le strade erano, erano pagate oppure erano... Pagate. Cioè, Beh, ecco, erano questa, eh. questa
1: però è una cosa che ci tengo a dire, poco magari, ma erano tutte pagate.
2: Okay. Ti pagavano.
1: Cioè se tu andavi lì a fare, ti prendevano a fare 20 minuti, uh-huh. è perché comunque valevi qualcosa e quelli ti pagavano.
2: Beh, cioè, io, io sono, sono, sono stupito da questo mondo che non, <ride> non è proprio veramente. Cioè, come se noi, cioè come se ci fosse stata una, una civiltà, no? Che è un tipo i madre, <ride> eh, no?
0: sì.
2: capito? Sono e no. poi noi, <ride> è l'altro ieri, eh. No, è è anno,
0: che... Cronologicamente è pochissimo tempo, però, poi, sì. quando noi abbiamo iniziato a cercare i locali dove esibirci, non c'erano, cioè proprio non c'erano locali che facessero spettacoli comici dal vivo Bene. a Roma.
1: Però no, fai conto che tra Savona e Genova, che poi era? io vivevo a Savona e, e il punto di riferimento la città più grande era Genova, mh, c'era qualcosa ma erano pochissimi e soprattutto no, non eravamo coalizzati fra di noi, è nata dopo la, la storia di fare i laboratori no? e quindi essere in tanti e poter provare 5 minuti, cioè tu dovevi avere 50 minuti, un'ora di spettacolo e ti schiantavi, ti faceva malissimo perché cioè iniziando non puoi avere un'ora che funziona tutta. No, certo, certo. mi sparavi dieci minuti forti e poi
0: e poi galleggiavi e poi mamma mia, mamma mia. Ma e, secondo e, perché per esempio a Roma eh, quando poi appunto da, da questo periodo che è veramente l'altro ieri eh, che, che racconti tu a quando poi abbiamo iniziato noi il gap sì. in mezzo sarà stato di massimo una decina d'anni E eh, tu
1: fai conto che io quest'anno
2: festeggio 28
1: anni da, da quegli anni, anni, ah, anni beh, di
2: carriera, forse più di 10, forse almeno forse. pure 20, non lo
0: so. 15-20 anni e mezzo, però a un certo punto, questi locali dove si faceva sì. eh, cabaret o comunque spettacolo comico dal vivo n- hanno chiuso tutti, o comunque hanno tutti. smesso di farlo Guarda,
1: c'era una quantità di posti, eh, ad esempio nell'asse tra eh, Varese e eh, il Veneto, quindi fino a Mestre. Ma c'era una quantità di locali che magari non facevano la serata comica, cioè tutte le sere, però c'erano. Non so, il giovedì, il, il mercoledì o la domenica era una delle serate papabili, erano dedicate alla comicità. Per cui tu, io partivo da Genova e facevo tutta la settimana in giro, facevo tutto, tutto l'asse. Ma tra Bergamo e Brescia ce n'erano tantissimi, bellissimi. Tanti, tanti,
0: tanti, per e, cui comunque... guadagnavi anche bene. Il Lira, che, le... che è successo? Cioè eh, perché poi tutti questi posti in tutta Italia hanno chiuso? Cos'è successo? C'è stato perché poi voleva eh, anche arrivare a questo Se eh, la televisione...
1: Sta... Sì, c'è stato eh. quello C'è stato che mh, è arrivata la televisione è arrivato, è arrivato fortissimo e inaspettato secondo me Perché quella generazione lì ancora era... Si leccava le ferite de, del drive-in
0: Sì
2: no?
1: Cioè il drive-in aveva fatto questo, aveva azzerato gli spettacoli dal vivo, la gente guardava il drive-in e voleva solo i comici del drive-in. E loro lavoravano veramente a delle cifre spaventose per eh, l'epoca e solo loro. Poi c'è stato un momento di di calma, dove sono arrivato io, ma c'erano già appunto i nomi che ti dicevo prima, che erano forti e giravano, È è arrivato Zelig in televisione, ha fatto il passaggio dalla seconda alla prima ma già seco- quando era ancora in seconda serata già era molto forte, già si volevano quelli, però in un primo momento ha fatto da traino, tutti sì. volevano la comicità ma i nomi di Zelig non se li potevano permettere per cui c'eravamo noi eh. <ride> e, e poi, poi alla fine no perché alla fine tanto la gente non ci andava più a vedere lo spettacolo dal vivo, aspettavano tutti il venerdì sera per vedere Zelig in tv Okay. faceva ragazzi però se mi andate a vedere gli ascolti delle, della prima serata de, dei primi anni della prima serata loro sono arrivati a 14 milioni cioè delle cose sì.
0: fuori guardavano tutti sì quindi, sì cioè proprio, proprio letteralmente tutti quanti
1: guarda io ne ho avuto la sensazione precisa la prima puntata che ho fatto di Zelig Off quindi andando in onda a mezzanotte più o meno Eppure Zeligof lo faceva una media di due e mezzo, tre e mezzo, stava lì. E eh, io mi sono, mi sono accorto che uscendo per andare a fare la spesa, mi riconosceva la gente per strada quando poi ho fatto la prima serata cioè, non, non ti dico è stata un, è una, una bomba e a Genova dove piuttosto che riconoscerti per strada <ride> sono già <ride> una merda cioè, <ride> eh, Quindi <ride> non te la danno mai la soddisfazione
2: in Vedi. quei tempi in cui c'erano solamente 6-7 canali e non... incredibile no, in, realtà,
1: in realtà sì Beh, poi c'è stata un'altra cosa che, che io ho fatto prima ancora di tutto questo che era il Seven Show
2: Ah. Eh, infatti ti volevo chiedere di questo io infatti, eh, dimmi tutto, racconta.
1: Ma <ride> il show, io non ho fatto le prime edizioni, quelle secondo me più belle,
2: mm.
1: I, i primissimi seven show secondo me erano talmente veri, erano molto, mh, era molto lo spettacolo dal vivo portato in tv, era e veramente andava... preso dai locali
2: andava in onda, cioè io a Roma sicuramente io lo vedevo a Roma quindi però non so se era una cosa uh, andava in, su, era
1: in un circuito nazionale però okay. su, su, sulle reti private in realtà ti vedevano davvero in tutta Italia eh, okay. io, io ero, quando ho fatto il Seven Show io uno degli autori era Mirko Settaro dei 3-3 anzi il capo autore okay. e, si girava a Roma e ho fatto 3-4 puntate pesavo 150 kg eh, portavo gli occhiali che mi davano fastidio le luci eh, oh, veramente un bambino cresciuto bambino e ciccione cresciuto e ci sono eh, su, su youtube le trovate e, che ti devo dire è stata la prima prima, primissima televisione quindi ho emozionatissimo
2: ma che anni erano quelli?
1: Eh, boh 90... 2000 boh, oh no. no secondo me non siamo qui a 2000 no, per prima 97-98
2: eh, però la forza era ancora quella, cioè, quello ancora che, mh, bello diciamo, insomma, dove c'era una mucca pure che faceva... Eh, sì,
1: sì, io l'ho eh. fatto l'anno che presentava Matteo. Teo.
2: Ah, sì, sì, io me lo ricordo. Eh, ci, eravamo,
1: ci eravamo rivisti lì, poi, no? Dopo che io ero mm-hmm. stato nel suo locale ci eravamo rivisti lì, e quindi...
2: Lì era, era, era uno studio oppure era un locale che poi ha diviso... Era un
1: locale, era aspetta, come si chiamava, mio Dio, Eh, non me lo ricordo, ma era uno di quei locali molto grandi dove si faceva la la comicità a Roma, Eh, non me me lo ricordo proprio, l'ho rimosso,
0: ma è uno dei posti storici. Eh, Vabbè, tanto che Stefano lo cerca, eh, allora io ti volevo chiedere una cosa, quindi... Uh, prima c'era, c'è stato questo momento di spettacoli dal vivo, di, 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 di locali, tantissimi locali. Poi arriva Zelig che monopolizza un po' l'attenzione sì. del pubblico nel bene e nel male. Cioè prima fa da traino e poi diventa un po' uh, sì. l'unico punto di riferimento. E quindi a quel punto che meccanismi si attivano? Cioè per arrivare, perché questa è una, un'altra cosa che eh, io e Stefano non viviamo, per arrivare a Zelig che diventa l'obiettivo. Cioè l'obiettivo sì, certo. uno lavora per arrivare a fare Zelig. Che cosa bisogna fare? Cioè, qual era l'iter per cui un comico poteva arrivare a fare Zelig Off? O ancora meglio, appunto, eh, Zelig.
1: T- tanto bisogna fare un piccolo passo indietro. Zelig era già una realtà nella comicità italiana pazzesca. Cioè tutti quanti volevano andare a fare la settimana a Zelig. Okay. Prima della televisione. Quindi io ancora ho fatto i provini per andare a lavorare a Zelig. Cioè per andare a fare la settimana. Dal, tu facevi proprio dal lunedì alla domenica e il sabato doppio. Era sempre,
0: era sempre pieno, cioè lo Zelig era, era...
1: era sempre pieno e non era lo Zelig di adesso, era nel, ah. nel locale che, che si trova a fianco a Zelig ah. nello stesso cortile che adesso è il ragù, è un locale alla moda molto figo. E, tu fai conto che il fondale era in eternit, il fondale certo. del ragù, ma la una è <ride> meravigliosa, una roba meravigliosa. E, però volevamo andare lì perché lì. Eh, era nata in qualche modo la, la squadra dei Comedians no? quelli che poi hanno fatto il film con Salvatore, eh, quindi Bisio, Paolo Rossi D'agna, esatto eh, quelli che hanno fatto prima in teatro Comedians e poi è diventato il film Kamikaze e, e, ed era la, la loro casa quindi andare, andare a fare spettacolo a Zelig era un punto d'arrivo nel frattempo Zelig va in televisione prima con Facciamo Cabaret e poi con Zelig e io ero lì ero lì in mezzo però ero, ero il ragazzo di bottega mm. Giancarlo Bozzo mi, mi voleva mi vuole molto bene e quindi mi chiamava per fare tutte le aperture e io andavo a fare le aperture insomma, facevo palestra no? ogni tanto arrivava qualche seratina pagata e... e questo era però troppo, troppo giovane troppo giovane per le, per le prime trasmissioni perciò diciamo mi sono un po' arrivare in televisione con loro ci ho messo veramente tanto, è un capitolo lunghissimo.
0: Beh, no, perché appunto questa è tutta una cosa per me molto interessante, perché eh, prima eh, il momento, cioè proprio la consacrazione anche professionale ed economica arrivava con la televisione che ti faceva fare proprio il il salto, mentre adesso ci sono tutti altri... Strumenti di promozione banalmente che possono essere i social, può essere bene, YouTube, alcuni, alcuni di noi hanno
1: usato i social veramente molto bene molto bene, sì, cosa sì, che, sì. che mi rammarico di non saper fare, perché sono, io sono in, un, in quel limbo no, sostanzialmente tra la televisione e i social, eh, una generazione di mezzo, che
2: ma alla fine, pure modo. noi, un po' no, cioè.
1: <ride> però, sì, c'era questo, no, io ho iniziato, ho fatto la, la prima il primo Zeligoff, dopo essere stato scelto per dirigere il laboratorio territoriale, Zelig aveva creato questi laboratori territoriali in giro per l'Italia, c'era Roma, c'era Napoli, c'era in Sicilia, in Piemonte, e in Veneto mi pare, e in Liguria, a Genova, e lo dirigevo io. E, e quindi poi, mh, non che fosse automatico andare in televisione, ma
0: ti riconoscevano comunque sia eh, una sì, capacità avevo,
1: avevo comunque No, è, è chiaro che se tu sei lì e non è che fai solo il conduttore ma ovviamente dai consigli a chi porta i pezzi eh,
0: vuol dire che oh, bene, eh, non sei
2: posso eh, chiedere
0: prego, prego
1: prego scusate sto parlando solo eh, io no no no, 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 no è scusaci tu eh. perché
0: abbiamo un sacco di domande però poi ogni tanto ti interrompiamo perché sono tutte cose che a noi ci affascinano un sacco ci interessano
2: ma tra l'altro adesso cercavo il locale, eh, c'è cioè sito Pala Seven Show, non so se è quello, cioè forse eh, è, eh, so
1: è Sì, però era Palacavicchi, Palacavicchi.
2: No. Eh, il Palacavicchi sembra fighissimo.
1: Che... Cioè, no, 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 un... Era, un... era fighissimo, era immenso, cioè, quando... eh. perché noi facevamo delle cose registrate il pomeriggio, che erano le gag al bar piuttosto che... Eh e poi invece la sera facevamo i pezzi dal vivo ma, ma veramente con 1500 persone
0: sì perché è immenso la con un cioè, sì. proprio. di
1: gente io, conosci- io ho conosciuto Pablo e Pedro con cui poi ho fatto anche il tour di Zeli quando ho fatto il tour estivo li ho ritrovati lì tra eh, l'altro quella per me è una comissità che io adoro la stand up, ho sempre voluto fare solo questo io mi vanto di Beh, ah sì, ma io mi vanto di aver portato, no, non i monologhi, cioè quel tipo di monologhi, no? un po' sì. più cattivi, un po' più feroci, un po' più scorretti, poi vabbè, subivo dei tagli, eh, ovviamente, eh. insomma, veramente a, a sangue, eh, però ho sempre difeso, io mi vanto di aver portato la stand-up a Zeli, tutti dicono ho portato la stand-up, io l'ho portata a Zeli.
0: Beh, no, ognuno di... si, si troghi. Esatto.
2: <ride> <ride> Uno specifico in cui portare giusto sì, sì, stand up. Da...
1: si scherza, eh. Ci
2: eh, sì, sì. sì.
1: Vabbè, no, sì.
2: Eh, stavo vedendo allora. No, che, tra l'altro, questo lo dico anche a Daniele. Che il, ho scoperto che il primo conduttore di, del Seven Show era Demo Mura.
1: Assolutamente, che era, <ride> che è, è Personaggist... venuto anche a
2: battute
0: personaggistico. Demo Mura ha condiviso dei
2: momenti belli con, con Daniele. Sì, e... sì,
0: abbiamo fatto, abbiamo fatto insieme in battuta, abbiamo chiacchierato. E Stefano, c'hai una domanda perché sennò io ce ne sì, sì c'è, una,
2: c'è una domanda che era adesso appunto, si parlava del, dei laboratori Zelli che, dove, che tu hai diretto, diciamo, tu hai organizzato sì. questi, questi lavori. Ma prima, quando facevi ancora il eh, quando hai cominciato, appunto, che facevi questi locali romani o in altri posti c'erano anche lì i laboratori, oppure era una cosa che cioè, tu andavi? No, e...
1: no, no, cioè andavi, e tu eri il comico della serata. Quando era un po' più organizzata c'era qualcuno che ti presentava, che poteva essere il direttore artistico del locale, piuttosto che il proprietario, piuttosto che qualcuno, se no eh, salivi, Eh, buonasera e cominciavi, oppure magari ti registravi una una base. Io ad esempio avevo una cosa carinissima, avevo incontrato Tonino Accolla, che era la voce italiana di Homer Simpson. E dopo una bella sera passata insieme così eh, a parlare anche del, del meraviglioso doppiaggio che fece di Raw, Nudo e Crudo. È eh, strano quella cosa,
2: sì. <ride> fantastica perché, perché sì. uno
1: che doppia uno spettacolo di stand up in italiano e non sa niente di comicità, non ha mai fatto il comico. Era, secondo me era Stra- strani-
0: quello, è, quello è un strano, strano, stranissimo prodotto da guardare ancora. Adesso sì. il doppiaggio, però, però è
1: straordinario quel doppiaggio. No, abbiamo parlato di questo e poi io alla fine avevo osato vincendo la mia timidezza, non è che mi registreresti una presentazione eh, con la voce di, di Homer Simpson, quindi io quando non un presentatore venivo presentato da Homer Simpson.
2: Questa cosa sì, te la invidio tantissimo. Ecco.
1: <ride> Ce l'ho è eh, da qualche parte ancora.
2: Eh, ma eh, quindi, eh, allora questa cosa dei, dei, dei laboratori è nata con, con Zelig, perché prima non... Sì. Uh...
1: Beh no, in realtà no. Eh, questa cosa sì. dei laboratori, almeno... Storicamente, per quello che riguarda me, ma credo che fosse uno dei primi, uno dei primissimi se lo avrà inventato Dado Tedeschi.
0: Ah, ah. che salutiamo.
1: Eh sì, eh sì, che salutiamo sempre, Dado, mio fratellone. E Giado certo. eh, aveva inventato veramente questi laboratori che facevamo al Caffè Teatro. Caffè Teatro, anche lì, locale storico del Varesotto, eh, dove hanno creato il loro sodalizio artistico Aldo Giovanni e Giacomo, ad esempio. Però bazzicato veramente da tutta la comicità milanese i comedians mm. poi Flavio Reglio, Ale Franz Leonardo Maniera e quant'altro e noi facevamo un laboratorio la domenica sera lì. Eh, e com'è,
0: strano, com'è, come funzionava poi? il laboratorio? cioè voi provavate i pezzi tra di no, voi?
1: provavamo i pezzi fra di noi e era un brainstorming dal pomeriggio okay. ci vedevamo lì eh magari guardavamo un po' le partite, poi però ci mettevamo a lavorare sui pezzi, tutti sui pezzi di tutti, eh? era, era, era proprio un bel gruppo, molto affiatato, Vedi. E, e sono uscite fuori delle belle cose, delle be- io lei, ad esempio ho capito che eh, ogni tanto io provavo a cimentarmi in qualcosa di più vicino al, al cabaret, e alla comicità che andava in Italia fino a qualche anno fa, no? che era poi quella del personaggio, del, della gag, del tormento, niente. Io ogni volta che provavo a fare una cosa del genere mi schiantavo, sì. ero proprio non sono capace, non è la mia... A me piace raccontare le cose, e quindi... E... No. Alla fine lì ho capito che io devo solo raccontare delle cose, fine. Beh,
0: sembra ah. <ride> anzi...
1: È solo che non c'era spazio, sai... E cioè nei, nei primi Zelig per chi faceva il, come lo chiamavano il monologhista o addirittura io che fieramente dicevo stand up comedian già allora eh, non c'era proprio cioè, dicevano no, no vabbè ma il monologo no come cioè, facciamo sei minuti di uno che racconta come si fa volevano e doveva essere tutto veloce oppure mm. bisognava giocare tanto con la conduzione perché la conduzione doveva esserci il più possibile Eh, Avevano un'idea precisa di quello che volevano, eh. e qui dei monologhista ci stava molto poco. Se vai a a vedere storicamente una cosa delle ultime edizioni, degli ultimi anni... Mm. Giacobazzi, piano piano, Andrea si è svestito, è arrivato lì come personaggio, faceva questo poeta e poi piano piano ha iniziato a togliere gli occhiali, poi ha tolto la giacca, poi ha tolto le scarpe e alla fine si è presentato come Giacobazzi che faceva i monologhi, più nazionalpopolari ma sempre monologhi.
0: Senti, e invece una domanda su, per tornare ai laboratori che, che organizzavi anche tu a Genova. Sì. E lì quindi come funzionava? Allora, giovane ragazzo genovese viene da te e dice guarda, io vorrei provare a fare queste cose, vengo a fare il laboratorio e voi provate quindi questo laboratorio all'inizio solo tra comici o già comunque sia con un po' di pubblico in delle serate X? No, 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 noi facevamo
1: eh, intanto facevamo i provini a inizio stagione. Quindi creavamo a, tramite questi provini una squadra di sì. lavoro. Eh, questo è il primo anno poi negli altri anni avevamo magari tre, quattro posti due posti, un posto perché magari c'era la squadra già formata, qualcuno mollava qualcuno e quindi questo era, era una squadra di comici su cui si lavorava per una stagione e la... facevamo gli incontri pomeridiani e la sera si andava in scena col pubblico
0: ok, e poi e... se tu se tu vedevi qualcuno diciamo promettente o bravo dicevi a Zelig Milano Beh, non ero io,
1: c'erano gli autori della trasmissione che ah, si okay. dividevano nei okay. vari okay. laboratori ad esempio a Genova è venuto per tanti anni Carlo Turati e ah, okay. Teo, Teo Guadalupi erano loro sostanzialmente, il primo anno di Murro e Tamburrino e poi da, da lì credo Carlo eh, sostanzialmente Carlo e Teo Quindi, e,
0: lui venivano a dire tu non sei male pr- vieni a provare allo Zelig solo locale sì. e poi qualora fosse andata bene quello dicevano ok puoi venire un sacco di, c'era un sacco di step eh, infatti era, era parecchia, parecchia strada c'era, c'era, un sacco di,
1: c'era un sacco di step era, era veramente. non era così diretto cioè tu magari diventavi un idolo nel laboratorio di, di Genova e poi però quando si andava a Milano mm.
2: Mm. che roba
0: No, infatti è un percorso lungo, immagino soprattutto un ragazzo una ragazza, una ragazza ancora di più, cioè sono poche adesso, eh, erano numericamente eh, poche.
1: Prima. Le cercavamo come, come non so cosa, ma non ce n'era, ce n'era veramente pochissime.
0: Infatti io, io mi
1: incazzo molto quando sento parlare di, di discriminazione, cioè... Io, nella mia carriera, ne ho viste sempre troppo poche di donne. Mi sarebbe piaciuto vedere, adesso che ci sono di più, sì. che hanno questa Poi, tra l'altro, a me diverte molto. Sono molto contento di, di fare ancora parte di questa cosa. Eh, di vedere veramente...
0: l'evoluzione, sì, perché effettivamente, sì. adesso che effettivamente. Ci, so- ci sono comunque molte meno donne di uomini che provano a fare stand-up o comicità, però rispetto a prima sono aumentate tantissimo. Quindi eh, tu, io... prova, tu
1: prova a pensare, no? eh, uno che fa il tiro con l'arco in un'epoca in cui il tiro con l'arco non se lo caga nessuno. Poi un certo momento il tiro con l'arco diventa lo sport nazionale. Uh-huh. E-, e tu, che hai sempre fatto tiro con l'arco, dici, wow, finalmente. <ride> ecco, io provo quella sensazione lì. <ride>
2: Posso chiedere una cosa proprio su questo motivo, cioè, cioè su questo punto, cioè tu come, come hai scoperto la stand up comedy quella pro americana? Cioè, come ci sei arrivato?
1: Eh, la, folgorazio- la folgorazione per me è stato, ho visto Lenny, credo come molti.
2: Ah, il film, ho ok.
1: Lenny. Allora poi mi sono voluto andare a cercare sentivo sempre parlare di Lenny Bruce ce ne parlava sempre Paolo Rossi di Lenny Bruce ah, e quindi sì. eh, sono andato un po' a cercare quel, quel poco che poi si trova non si trova tantissimo tieni presente che veramente anche la rete eh, era un sì. po' diversa da adesso c'era meno roba ehm, poi ho scoperto questo film Kings of Comedy di Spike Lee
2: uh-huh.
1: cioè, questa tournée e io mi sono innamorato di Bernie Mac sì Eh, sono andato a cercare tutto quello che riuscivo a trovare di Bernie Mac eh, compresi i film nei film è sempre usato poco e male lui, ma eh, dal vivo era devastante era bravissimo quindi poi, poi ho avuto la fortuna mia sorella per lavoro si è trasferita in Inghilterra e lì eh, mi mandava periodicamente, insomma, un po' di, un po di materiale, eh, videocassette, DVD, cose, quando poi sono mm. arrivati i DVD, eh, ho un bel po' di cose. Ho scoperto questo, questo com- Billy Connolly.
2: Questo ah, come com- scozzese, cioè,
1: Insomma, abbastanza eh. conosciutello, direi. Però non si, quindi... si
2: capisce niente lui quando parla. È cioè...
1: molto difficile, Beh, molto sì. difficile, però eh, ha un uso del corpo e della voce straordinario, sì. soprattutto quando era più giovane, quindi eh, tutta roba che, che... Tieni presente che io, l'inglese parlavo poco e niente, no? quindi uh-huh. andavo veramente uh, a fatica, uh, non erano sottotitolati, quindi insomma, cercavo uh-huh. di, di, di capire delle cose. Mm, però sì, ho scoperto che, che questo modo che io sentivo mio di fare comicità in realtà era il modo mondiale di fare comicità eh, e che noi in Italia veramente eravamo indietro di 50 anni rispetto agli altri. Eh, ma con tutto il rispetto eh. però da noi veramente ancora avevamo la gag il il tormentone, eh, lo sketch con la storiella eh.
2: posso fare una domanda provocatoria quindi quindi tu trovi differenza tra la stand up e il cabaret?
1: ammazza, eh sì
2: sì. allora Eh, sì. sì Allora sì.
1: No, no, cioè, assolutamente sì. Poi, ma io mi trovo, le faccio ancora le serate, io io faccio sempre Daniele Racco, dico la verità, però quando mi trovo negli ambienti prettamente stand-up, ma davvero mi sento l'uomo più libero del mondo, cioè, perché so che non ho limiti quasi di nessun tipo, quasi. Ovviamente quando faccio delle serate dove ci sono e le faccio perché qui a Genova c'è un gruppo che si chiama Brucia Baracca che sono i miei fratellini con cui vanno sul palco io sono l'unico stand up poi sì c'è Antonio Ornano che fa dei monologhi ma eh, vira molto sulla stand up anche lui no? è molto crudo ormai però l'argomento è moglie e marito quindi è una cosa abbastanza mm-hmm. sì. eh, più a favore del pubblico no? io invece sono più scorretto poi il resto sono personaggi, sono... mi ci trovo bene, però in un open mic con dei ragazzi che potrebbero essere miei figli alle volte io mi sento davvero a casa. Beh. sono proprio felice del fatto che il mio modo di fare comicità sia finalmente di moda e so, poi, eh.
0: penso che bello. Eh, quindi uno fa tiro con l'arco a un certo punto tutti in Italia fanno tiro con l'arco e, e scopri anche che nel mondo tutti facevano tiro con l'arco e scopri sc- anche che
1: nel mondo facevano tutti tiro con l'arco la grandissima <ride> e, e poi scopri alle volte perché se no non saremmo umani eh, Che cazzo c'è della gente più giovane di te che fa tiro con l'arco meglio di te <ride> è anche giusto
0: questo è un mestiere infame dove è eh, sì. sempre qualcuno più bravo. <ride> ma un po va
1: benissimo Però guarda, ti posso dire che non ho mai invidiato nessuno, nel senso, io sono veramente. Quando un comico fa ridere, io rido ed è una cosa rara che non si fa. Quando ancora facevamo i provini per le trasmissioni, mi guardavano male perché io ridevo ai provini degli altri, mi dicevano non si ride i provini, mi fa ridere, rido, ma perché non devo ridere? È sì, come io... se gli dessi un vantaggio. No?
0: E ti succede anche la cosa che una delle cose che mi fa più ridere, è che io pure mi, mi godo i belli spettacoli degli altri comici. Però, certo. se un comico o una comica di cui sono amico va male, io rido. Cioè, nel senso, io dal vivo, cioè, nel momento in cui, che ne so, se Stefano sta facendo una serata multiple, magari c'è un momento. Vabbè, poi Stefano non capita quasi mai. Però nei momenti
1: un po' più. Quasi... Posso dire una cosa su Stefano che non conosco personalmente, ha la voce più bella della stand-up italiana. Eh?
2: Grazie mille.
1: Ma io non oso <ride> immaginare le donne che ti chiamano per, per, per sentire la tua voce e basta. <ride>
2: no, non, non ci sono, però… <ride> Perché non lavori in radio. <ride> eh, vedi. E, e appunto… Devi parlare se... all'orecchio di molte donne. <ride> <ride> Magari. Tipo,
0: la radio tipo, all'orecchio, da avvicinare a sentire… No, scusa, mi ti ho interrotto, dicevi… No, no, no. No. Stefano che parla avrebbe un grande successo no c'è cioè questo momento nelle serate dove tra tante persone, tra comici e amici che se tu stai sul palco e stai andando poco bene se senti ridere solo i comici non è un buon segno perché vuol dire che stai andando male, loro si stanno godendo poi in realtà che cosa? L'imbarazzo? Perché è no mistero.
1: vabbè a me, a me, ad esempio a me, a me piace molto quel momento eh, e, e negli open mic succede adesso succede anche meno perché piano piano la gente si abita, quando uno fa una battuta veramente proprio scorretti cioè proprio una roba che non si può dire e allora ci si crea il giro io li rido ancora più forte, mi piace questo è proprio il momento in cui godo tantissimo
2: ma, sì, ma secondo me fa ridere perché è come quando uno sbaglia, cioè come uno se, se sì. scivola capito, è come se e quindi tu vedi uno che conosci che sa quello che fa, poi un momento c'ha un, un attimo di errore e quindi tu dici cioè ti vedi da ridere perché è, è, è l'imprevisto che non ti aspettavi cioè come quando appunto uno scivola, quindi sono assolutamente,
0: quello il assolutamente sì eh, senti Daniele adesso cambiando un po' argomento mi parli un po' di wrestling io non so cosa eh. tu, non, so che non, ho, non ho ben capito come ti collochi tu nel mondo wrestling però eh, cercando, vedendo, vedendo le, le cose che le persone mi hanno chiesto che, 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 cioè, c- come si colloca Daniele Racco nel mondo wrestling?
1: No, allora, beh, intanto io sono un grande appassionato di tutto quello che è il wrestling sì. da quando ancora in Italia lo facevano sulle tv private lo chiamavano catch e lo commentava Tony Fusaro che è un attore napoletano che di wrestling non sa assolutamente un cazzo che però si è inventato dei termini straordinari che sono ancora nell'immaginario collettivo, cioè laccio californiano non esiste, spacca cervello non esiste eh, però eh, noi da piccoli facevamo questo eh,
0: prima che ci fosse scritto non provateci a casa no, primi, ma, ma, chi, ma chi
1: ha mai seguito quella regola lì? Cioè è una regola del cazzo, perché se John Cena non ci avesse mai provato da bambino a, sul letto con suo fratello, non sarebbe John Cena, hai capito? Quindi è una, è una regola del cazzo, quindi fate a casa Bambini, quello che volete, spaccatevi le sedie sulla schiena. Ora però
2: è <ride> un grande appassionato. Ci più. distociamo noi, cioè questa cosa <ride> <fatti Bravi>. di poter
1: <ride> Ed era un sogno, no? Io non ho né l'altezza, né il fisico per fare presti, però scopro a un certo momento che in Italia esistono delle associazioni sportive dilettantistiche che fanno questo. E allora prima di compiere 40 anni, io dico vabbè, io prima di compiere 40 anni devo imparare questa cosa. Quindi mi iscrivo in una palestra che c'è qui a Genova, della Italian Championship Wrestling, che era la realtà più grossa e aveva delle palestre un po' in tutta Italia, e, e inizio a prendere lezioni di wrestling. Poi scopro che anch'io posso insegnare qualcosa ai wrestler. Perché io i wrestler posso insegnare a fare i promo, cioè a parlare, a fare tutte quelle cose prima del, del match vero e proprio. No? Quindi c'è uno scambio. E, e poi a un certo momento ci metto le telecamere, dico questa cosa secondo me è da riprendere e faccio una, una docu-fiction che si chiama Combat Comedian, da comico of wrestling, in 300 giorni. Quindi io in un anno inizio ad allenarmi fino ad arrivare al mio primo match, sì. Che,
2: sì, è una
1: Roy, che è una Royal Rumble, cioè quindi e... 30 e... sul ring, tutti contro tutti.
0: E si trova, si trova online? Sì, per sì le... con
1: Macomedia si trova online, assolutamente.
0: Siamo tutti ad andarsela a vedere. A e a vedere.
1: c'è anche la, la seconda parte, il, qualche anno dopo, quando ho vinto il mio primo e unico titolo nel, nell'Università. Sì, sì. la persona è... parte
2: in ospedale, pensavo. No, no, ma partita. ti giuro.
1: Tra eh, l'altro il, il match del, del titolo è un match che viene definito hardcore, nel mh. senso che sono i match quelli con le sedie, eh, il filo spinato eh, è, è stato una delle cose più divertenti che io abbia fatto nella mia vita beh allora me lo vado a rivedere
0: senti allora <ride> mi ai 42 minuti eh, ti devo fare una domanda di rito Vai. Eh, in teoria è il podcast che, si, che, che promuove la legalizzazione delle droghe leggere O almeno cerca di farlo Quindi io ogni, ogni ospite che viene Prima gli chiedevo che cosa ne pensi della legalizzazione della cannabis Ma questa domanda non mi dava abbastanza soddisfazione Quindi oltre a chiedere questo Chiedo anche la seguente cosa A cui ovviamente puoi rispondere come ti pare Sia no comment certo. sia Cazzata che è che rapporto hai o hai avuto con la marijuana e, essendo tu un comico, se c'è un rapporto tra l'uso della marijuana e la creatività?
1: Eh, allora, intanto sono assolutamente a favore della legalizzazione. Ho eh, Un rapporto abbastanza sporadico con, con la marijuana, ma sempre molto felice, molto sereno. Eh, che io mi ricordo, io ho sempre fumato in occasioni belle, rilassate e divertenti. Quindi un rapporto assolutamente ottimo con le droghe cosiddette leggere. Mm. Non non ne ho mai mai fatto uso prima degli spettacoli, però. O o per scrivere, quindi non ti so dire se c'è effettivamente un rapporto. Penso ci possa essere, però. eh. Eh, E possa essere solo che positivo. Mm, Mm. Veramente, non vedo cose negative nella
0: contributo, io, io prima scrivevo uh, i primi anni di, 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 di non chiamiamola carriera i primi anni però insomma i primi ah, anni scrivevo solo anno. fumando perché fumavo sempre adesso ho smesso di farmi le canne per le paranoie quindi scrivo solo senza e ho proprio dovuto imparare perché per noi prima era proprio collegato direttamente è un mito ma certo ho bisogno eh, di viene. fumare per uh, partire con la testa e invece adesso ho imparato a farlo anche senza fumare no non, non ho mai fumato così tanto perché insomma, eh, dire, ho già collezionato un, un po' di dipendenze
1: quindi anche basta
0: uh, infatti un'altra cosa che, che ti volevo chiedere pure qua chiaramente puoi rispondere come ti pare tu nel tuo, nel tuo spettacolo o comunque sia, parli della tua, uh, della tua ludopatia del sì. fatto che avete e eh, cioè, c'è
1: un pezzo anche molto bello.
0: Io ho un pezzo, <ride> per parlare di questo, io ho un pezzo che parlo del, del, del mio micro momento con i Gratta e Vinci. E in realtà eh, il gioco d'azzardo è una cosa da cui io mi tengo molto lontano perché non, non ci sono mai caduto dentro, però anche per come mi regolo io con le <ride> varie cose che danno dipendenza nel. Nella vita non voglio cascare pure nel gioco d'azzardo, ma sin da quando sono bambino, se mi dici, cioè se mio fratello mi diceva scommettiamo che, o comunque sia, se c'era la possibilità di scommettere, io comunque sia, ci, ci cascavo molto facilmente. Sì. Poi, senza... E quindi la, la domanda che volevo fare al di là di ehm, insomma, è quando, quando, cioè una cosa, quando ti sei accorto di essere incline a questa particolare dipendenza?
1: Incline credo, di esserlo sempre stato in realtà. Sono molto affascinato da, da tutto quello che è gioco d'azzardo. Eh, purtroppo mi sono accorto dopo quattro anni di non riuscire a controllarlo ed è durato altri tre, perché sono stati abbastanza devastanti. Eh, quindi eh, adesso, per forza di cose, ci sto molto alla larga e ho deciso anche di parlarne, perché secondo me... Intanto perché intanto um, perché io ho sempre raccontato la mia vita sul palco poi esagerandola ovviamente, no? prendendone spunto quindi perché non raccontare anche questo capitolo e poi anche perché se, nel momento io mi sono detto, nel momento in cui riesco a portare sul palco questa cosa in un monologo stand up, quindi a deriderla quindi a sminuirla eh, ho vinto io cioè, eh, sì no eh, in qualche modo e quindi sì è stata una delle primissime cose che ho fatto dopo aver smesso di giocare sì, e poi da, che... lì, da lì c'è tutta una concatenazione di eventi eh, a mio favore <ride> su, su su questo discorso che non so, preferirei non sprecare eh, no è andata veramente perché poi è nato un libro è nato uno spettacolo ed è la cosa che che davvero mi dà eh, mi dà gioia, mi, mi dà da vivere, una delle cose che mi rende di più, eh, e quindi sono molto contento di farlo.
0: E, senti, posso farti una domanda al riguardo che magari no. Ma certo. C- Ci sono anche altri comici americani, penso soprattutto a Norm MacDonald, che hanno... Cioè, oh, eh, di vari comici, soprattutto americani appunto italiani, non lo so, che eh, sono... Eh, state vittime della, della ludopatia. Secondo te, forse potrebbe essere una cazzata. Più, più, più giusto definirla eh? azzardopatia. Azzardopatia. Eh sì, perché
1: Perfetto. ludo è il eh, gioco in generale. Quindi... Allora,
0: grazie, grazie alla precisazione doverosa. l'azzardopatia. Non so
1: perché ci tengono. Eh.
0: Eh, secondo te c'è, c'è una correlazione tra l'essere incline, avere insomma, una, una personalità, un carattere, un'anima incline all'azzardopatia e... La, 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 la ricerca poi del, de, de, della comicità oppure è assolutamente casuale o almeno in te vedi dei punti comuni tra quello che poi ti spinge ad andare sul palco um, e sì. quello che... Allora, il mestiere che faccio
1: e l'azzardo patia. questo non l'ho detto io l'ha detto la psicologa che mi ha tenuto in cura per un po' hanno assolutamente la stessa origine eh, la, le, lo, nascono dallo stesso disagio che è quello di farsi notare, farsi vedere eh, era il mio no? La man- una mancanza d'affetto per cui ho iniziato a fare il comico ma veramente da bambino ad ogni festa comandata quando avevamo gente in casa io mi inventavo qualunque cosa, eh, perché avevo bisogno di essere notato da bambino, perché c'era una carenza in questo senso, in questo senso, questo, ehm, chiamiamolo buco dell'anima, chiamiamolo un po' come vuoi, viene sempre definito, e poi anche eh, lo stesso che mi ha portato in un momento di più forte disagio a spegnere il cervello davanti a una slot machine, perché questo era per me la slot machine, era una, una pausa, era un, un, uno spegnersi, avevo bisogno di quello. No. un altro gioco più attivo come potrebbe essere che ne so, il poker piuttosto che le scommesse, piuttosto che il blackjack dove sei costretto a pensare a dei, ai numeri anche, non, non avrebbe fatto per me, io avevo bisogno di, di una cosa proprio alienante e quindi ho trovato quella.
0: ok, grazie, grazie mille no,
2: infatti no, volevo dire questa cosa ma, cioè, ma mi interessa molto perché io mi sono sempre chiesto perché eh, la gente si fissa sulle macchinette perché comunque è una cosa che non è che da Uh, cioè anche visivamente perché io boh, gioco ai videogiochi mi capita di stare tanto tempo a giocare e perdo il senso del tempo però perché c'è una storia magari che seguo invece le macchinette sono proprio una cosa no, che
1: le, eh... macchinette, le macchinette beh, intanto sono concepite in modo da eh, una volta che tu inizi a giocare a mollarle molto difficilmente proprio una questione di suoni quei suoni che mm. ci sono, quei colori che ci sono quel tipo di luce che emettono, cioè è fatta apposta per stimolare delle zone del cervello eh, che liberano poi delle endorfine che ti fanno rimanere uh-huh. lì. Quindi eh, è concepita apposta eh, in quel modo, non è... Eh sì. C'è tutto uno studio no. eh, dietro, cioè sono si, sono, delle belle... si sono organizzati bene.
0: Eh, sì, eh, sì, sì, sì,
2: <ride> e, Ma posso e... chiederti a Tanto beh, è un discorso lungo, ne facciamo spettacolo intero su questo. Quindi, sì. eh, però, cioè, come, come è successo anche in breve? Ora, cioè, come è successo che sei diventato eh, dipendente e poi come ne sei uscito? Se non ti, ti spogliere lo spettacolo, però, se sennò... no. No,
1: ma vai, un problema. <ride> eh, è succe- allora, io ho iniziato a giocare durante quel famoso tour estivo di Zelig. Mm, c'erano questi pomeriggi lunghissimi, non stavamo insieme. Comici, ognuno si faceva abbastanza i fatti suoi, e io ho iniziato a andare in giro per le città dove eravamo e a mettere qualche moneta in queste slot, che in, que- in quegli anni, parliamo di 12 anni fa più o meno, eh, cominciavano ad essere un po' più presenti nei bar, ma avevano sostituito sostanzialmente i videogame video arcade, no? uh-huh. e quindi era un passaggio che sembrava assolutamente innocuo. E all'inizio erano così, no? Quando sono tornato a casa a settembre, in realtà ero già assolutamente dipendente da questa cosa. E solo che i primi anni, durato sette anni, li divido in due. La prima metà non, non, non mi sembrava né una cosa pericolosa. Mi ripetevo la classica cosa: smetto quando voglio, ma proprio uh-huh. banale, però è così e poi invece gli ultimi eh, mi sono reso conto di avere un grande problema mi sono reso conto che non riuscivo a controllarlo ma ho tentato prima di <coughs> chiedere aiuto di, di smettere da solo ci ho provato veramente con tutto me stesso ma non ci riuscivo e alla fine la, la chiave di volta è stata intanto dire di avere questo problema ammetterlo con me stesso e, e dirlo a chi mi stava intorno la mia famiglia, la mia compagna e, e poi farmi aiutare in maniera, in maniera professionale sono andato al CERT dove curavo le dipendenze ma soprattutto ai gruppi automuto aiuto che sono poi quelli che si vedono nei film americani dove ciao sono Daniele mm-hmm. io ti giuro eh, cioè, non, non credevo sono veramente così esistono eh.
0: e ne parli anche in un monologo sì, sì, che, sì, cioè, nello così. spettacolo quello che hai fatto sì, sì. a Zelig perché ho visto un po' di che
2: c'era, c'era,
1: c'era è successo veramente quella storia lì del ciao sono Daniele ah ma sei quello di Zelig eh? c'è scritto <ride> anonimi fuori <ride> 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 è una storia <ride> vera <ride>
2: Sì, no, è veramente interessante infatti no, mi spiace che non possiamo venire a vedere lo spettacolo perché eh, siamo però, a casa no, però, farò, sì. però,
1: eh, tanto questa è sì. una cosa che, che porto avanti parallelamente a, agli, agli spettacoli stand up che più o meno ogni anno, anno e mezzo cambio, questo invece secondo me rimarrà per un po' tra,
0: tra l'altro spettacolo che quindi eh, dicevamo prima di andare in onda fai anche per le scuole superiori adesso stai facendo su sì. Zoom le scuole superiori io lo trovo fantastico sì. perché appunto io non, nessuno mi ha mai detto quando io facevo il liceo di, di, di stare in campana con queste cose tant'è che io eh. il monologo che ho visto sui gratte e vinci dove ho comprato un box di gratte e vinci io poi di box di gratte cioè di pomeriggio in cui ho comprato i box di Grat e vinci ce ne sono stati altri tre qui cominciavo gli amici a dire no ma prendiamoli dai vedi che poi vai sopra eh. e poi che sono sempre andato sistematicamente sotto perché no, gioco... beh, è, 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 è concepito no.
1: così eh eh, sì, sì, certo. che so- cioè, qu- quando si dice il banco, vince sempre. Il banco vince sempre, eh, eh,
0: non si scappa, va bene. Allora, scappa.
1: È una regola quella lì.
0: Io passerei adesso alle domande dal pubblico, quindi invito le persone: sì, anche perché c'è uno, c'è uno qua che lo vedo che ha scritto, Non ci cagano assolutamente. Che è...
2: Sì, che sì, cagano. sì, cioè, sono <ride> tantissime, tantissime dal pubblico oggi eh, di YouTube.
0: Da, da Instagram, intanto che Stefano sì. guarda, una molto specifica. Che è: Cosa ne pensi del ritiro di Undertaker?
1: È un grande dolore, però voglio dire, povera, povera bestia! Mia,
0: ricordo io quando ero. Io ho le medie, forse mi ricordo di Undertaker. Beh, sì,
1: undertaker è esordito. Intanto, è esordito in WWF, allora a 23 anni, quindi era giovanissimo, questa è una carriera molto però, undertaker è vicino, credo ai 60. e e la sua mossa finale che poi è il pile driver quello dove lui prende il tizio lo lo ribalta e poi scende giù in ginocchio Eh. tu immagina un uomo di oltre due metri con tutto il suo peso e il peso di un altro che si butta sulle ginocchia e lo fa per un milione di volte quindi Undertaker sostanzialmente non ha più le ginocchia quindi direi che è il momento momento. di girarsi spiace spiace, e
0: poi te ne faccio un'altra poi lascio a, a Stefano. A, a, a essere l'unico a uh, Zelig e Colo- hai fatto anche Colorado, tu?
1: Ho fatto una puntata di Colorado, una delle esperienze più dolorose della mia vita.
0: Allora, forse si collega a essere l'unico a Colorado e Zelig senza personaggio e tormentone. Ti ha dato problemi? Sì. <ride> sì,
1: ero... Eh, io, io in 8, nell'ultimo, nell'ultimo con lo stand-up che ho fatto, racconto questa cosa qui, dove dico che ero sempre nel quinto blocco, cioè in fondo, no? E poi, vabbè, ovviamente la esagio, cioè, mi dico che Bisi ogni tanto salutava e poi diceva ah no, c'è ancora Araco, però è abbastanza <ride> vicino alla realtà eh, La battuta è che il giorno dopo i miei amici mi dicevano ti ho visto a Matrix, sei stato bravissimo. Perché ero veramente sempre in fondo, ma, ma perché non c'era la considerazione. Invece a Colorado ho provato in tutti i modi, nell'unica puntata che ho fatto a... E mi hanno stravolto molto il testo a a, a omologarmi a un tipo di... e e forse per un un po' ci sono anche riusciti. Mi hanno stravolto completamente il pezzo, quindi poi alla fine è venuta fuori una cosa diversa da quella che volevo raccontare io, ma infatti è una puntata e basta.
2: Allora, so, questo è il che fatto ragazzi, che ti strago e... diciamo
1: che è un, è un divorzio è un divorzio consensuale.
0: Mm. Secondo me è una domanda che ti volevo fare. Tu, quindi, essendo stato un monologhista che porta se stesso sul palco, come ti sei trovato in un mondo dove invece c'erano gli autori in un modo molto, cioè erano molto più presenti prima rispetto ad adesso, in cui quando vai a fare, non so, dico per esempio andiamo a fare come di Central, tu c'è cioè, libertà assoluta, poi c'è l'autore sì. che ti dice. Questo quest'altro, però la parola iniziale e finale spetta a te. Mentre prima sì. a Selig, la presenza degli autori era molto più, molto più forte. Come, come eh ti, beh, ci era... adattato? Come ti ci sei adattato?
1: Beh, intanto, intanto lavorando insieme a queste persone, eh, non ti dico quotidianamente, ma quasi, mi creano anche dei rapporti d'amicizia. No? Per cui eh, io lavoravo. Soprattutto con Carlo Turato e Teo Guadaluppi che poi in, in commissione autori, quindi con Gile Michele, eh, che, che poi sostanzialmente erano quelli che decidevano tutto, eh, ogni autore aveva un, un tot di comici che seguiva e quindi perorava la causa dei comici che seguiva. riti che mi hanno sempre difeso, eh, anche oltre il difendibile, quindi alle volte sono passate delle cose che non avrei mai detto, ma, ma non era una censura, eh? Era proprio che si andava in prima serata su una rete Mediaset, quindi c'erano delle cose che poi non si potevano dire, fine, basta, e, e quindi venivano cambiate. E poi succedeva anche che dicevi delle cose perché sembravano innocue, invece c'era sempre qualcuno che si incazzava, questo era regolare, regolare non solo con me, cioè, poi l'avvento dei social ha amplificato tutto questo, no? per cui... Poi la gente scriveva sulla pagina di Zelig. Uh, no, quel comico lì perché ha fatto questa battuta. Cioè, frustrati
0: ce ne sono tanti, Sì, tantissimi. Faggano <ride> eh, un po' di domande dalla chat prima che ci iniziano ah, a insultare. I
2: frustrati del web. Leggiamo le domande del pubblico. No, scherzo, non voglio insultare il <ride>
1: pubblico.
2: <ride> Eh, no, ci chiede, le in ci chiede Grumball cosa ne pensa di Marco Della Noce e se la notorietà possa essere distruttiva.
1: Vabbè, Marco intanto è un caro amico ed è una, è una delle anime più belle che io avevo conosciuto in questo, in questo mondo. Uh, sempre un sorriso, sempre, anche quando poi abbiamo scoperto dopo aveva davvero un sacco di problemi. E, um, mi ha fatto piacere potermi schierare dalla sua parte e poterlo in qualche modo aiutare e riportarlo nel posto che gli spetta secondo me, che è uno di quelli importanti nella comicità italiana è uno che fa ridere ed è uno che ha sempre fatto anche pur attraverso un personaggio delle belle battute cattive scorrette che mi piacciono a morire eh, per me il, il meccanico della Oriano Ferrari rimane una delle cose più divertenti io poi faccio il monologhista, lo stand up cattivo ma io rido con quella roba lì, vi dico la verità cioè, anche... <ride> e non lo Anno. trovo sconveniente
2: ricordo mi faceva ridere a me quando, cioè, quando lo vedevo ero, Madonna,
1: ero... ragazzi, no. dai. una volta ricordo una che non gli fecero fare quando lui sostanzialmente raccontava che mette, facevano gli scherzi a Sochemackel e mettevano il motore della F399 in tutte le cose ce n'era una dove questo motore veniva montato nel vibratore della moglie di Schumacher quindi quella lì purtroppo non è mai andata in onda ma faceva veramente scassare
2: bene, E allora un'altra domanda è Dopo anni di cavetta e tv, riusciresti a fare uno spettacolo intero improvvisato col pubblico senza copione?
1: Sì, sì, sì. 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 Eh,
2: allora, sì.
1: Lo faccio, lo faccio anche, se non, anche se ho sempre odiato, eh, lo dico, eh, ed era una, una cosa prettamente romana quando ho cominciato io, eh, questa gente che faceva lo spettacolo non col pubblico, cioè sul pubblico. Per cui Beh. arrivavano e iniziavano... A insultare praticamente le persone e tant'è che si creava questa roba per cui la gente entrava nei locali e dicevano: Ma il comico di stasera chiama? Chiama, interroga. E, <ride> e io dicevo: No, lo spettacolo lo faccio io, tranquilli, cioè, eh, perché a me se mi è piaciuto farlo. però sì, no, sarei in grado di, credo. Poi non so, non ho mai fatto io improvviso molto, quindi penso di sì.
2: Bene, ci sono un sacco di domande, leggo. Sì, c'è cioè, eh, idea io cioè, possiamo... sì, sì sì ho
1: tempo ragazzi non c'è problema
2: eh, un altro chiede come ha visto Benigni passato e presente tra gli stand up comedian quindi eh, eh... ah, come hai fatto a mettere questa cosa ah, l'ho messa io <ride> cioè hai cliccato sopra
1: credo. Esatto, ah, 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 allora, un sopra allora, questo, eh, so, <ride> quindi rispondiamo <ride> tutti, eh, sì, allora, Benigni, allora intanto Benigni, quando faceva prettamente il comico, eh, l'altra domenica, quelle robe lì, quando era sostanzialmente nella compagnia di arbore eh, c'ha tanto ridere eh, tanto, tanto, ed era uno molto. Peso per l'epoca cioè veramente Bello molto profano, so, sopra le righe poi con l'età secondo me con uh, i buoni sentimenti che ti arrivano quando invecchi ehm, si è molto omologato quando ha imparato la secondo me gli ha fatto male imparare la divina commedia a memoria <ride> sì, sostanzialmente quello sia stata una, una cosa che ha sì. occupato troppo, troppo spazio nella, nella ram e quindi no eh.
0: Beh, sì. poi penso che in generale comunque sia non ci sia nessun comico che pensa male di Benigni, penso che no, questo siamo ma... che sì. per colpa dei comici sia arrivato al pubblico che se un comico non fa il tuo stesso stile comico, allora ne pensi peste e corna. Però non è. Cioè ma... Benigni, un Benigni e... è
1: un grande, è un intoccaccio. come si fa? Ma noi non esisteremmo.
2: Eh, per qui sì. la cosa è che uno pensa al comico non come una persona che ha un suo percorso artistico, ma a un uno che deve intrattenere me e eh, se tu cambi, cioè magari mi hai intrattenuto per tanto tempo in questo modo appunto più caustico, se poi cambi di passo e eh, tu dici ah mi hai tradito succede, cioè come succede, tra i due.
1: succede anche il contrario, eh. io ho avuto molta gente che non mi segue più da quando i miei monologhi sono diventati un po' più duri, ancora più duri eh, che mi hanno detto no, no finché parlavi della, della tua famiglia, finché parlavi della, della Calabria, mi piaceva molto no? ma io parlavo della mia famiglia di origine Calabrese per poter parlare dell'Andrangheta però facevano molto più ridere le battute sulla famiglia calabrese le altre passavano eh, in secondo piano e e alcuni mi hanno mollato completamente ma dichiarandolo anche non non ti seguo più pazienza
2: da una parte ci può anche stare però insomma eh, sono vere entrambe le cose uno comunque ha un un percorso personale poi tu puoi seguirlo o meno però in generale io penso che cioè, come anche quando si parla di, spesso di diruttazzi, insomma, di, di vari comici che poi adesso non, non si vedono più per vari motivi. Comunque, cioè, tu li hai apprezzati, li hai amati per un buon corpus comico che, che esiste e che certo. è impiegato, e poi quello che è successo dopo, alla fine, è, sì, è un'altra cosa, però non è che per questo devi disprezzarlo. Cioè, è, un, uh, uh, cioè, è legittimo. Che cambino, o che facciano altre cose. Diciamo, secondo me,
0: faccio un'altra domanda sul wrestling: Eh, Ultimate Warrior è stato il Maradona del wrestling? No, no, bellissimo, mi piace così. Teniamola così, vuoi che spiego? (ride) Qual è il tuo wrestler comedy preferito? Che chiede Peppu, il wrestler comedy? Non so, diciamo il tuo wrestler preferito. Non so, magari pensavo no, che ci sono, wrestler... quelli,
1: ci sono quelli comedi. No, non mi sono mai piaciuti. No, il mio wrestler preferito è Tommy Dreamer. Chi è? Chi era? Chi è? Non conosce nessuno. È, un, è stato campione hardcore nella WWE, ma è uno di quelli che ha fatto una carriera veramente lunga, lunga, lunga. E tecnicamente credo che sia uno dei migliori però non ha mai avuto le grandi luci della ribalta, della ribalta, ma c'è sempre stato, c'è stato veramente per tanti anni, e mi piace perché quando la WWE gli ha, de- gli ha detto eh, non ti facciamo più combattere, ma ti usiamo come allenatore, commentatore, eh, manager di qualcuno, lui ha detto no grazie, ed è tornato a fare il dressing indipendente, e quindi grazie. è un eroe. <ride>
0: Va bene. Stefano, vuoi fare un'ultima domanda? Perché comunque sia, sono le otto. Sono me, tante. Non... Andare a cucinare a un
2: certo punto. Ah, c'hai cioè, cioè fame.
0: No, hai eh... fatto un'ora. per Daniele, lasciamolo libero, nel senso che poi... Guarda, Non è che le, abbia
2: grandi impegni. Ne sono rimaste due, facciamole tutte e due.
1: Eh,
0: vai.
2: Sempre, de, sempre dello stesso. Questa, mettila in evidenza, questa su Tiziano Ferro. Sì. Che dice anni fa in una battuta dicevi che il fatto che Tiziano Ferro fosse un cantante gay era una notizia ma più per il fatto che fosse un cantante se lo dicessi oggi in quanto tempo verresti lanciato lanciato vivo, vivo linciato
1: vivo allora sai che io in alcune situazioni lo inizio ancora così lo spettacolo, nessuno si è mai arrabbiato. Anzi, perché poi, siccome è una battuta scorretta e, e lo dico, lo denuncio. Dico, mi rendo conto che questa battuta è scorretta e a tratti omofoba. Ma io la faccio perché Salvini mi manda 5 euro e ho due figli da mantenere. E questo era l'inizio, cioè, però, ma
0: chi se ne è una battuta? Non è neanche omofoba come battuta, nel senso, la gente,
1: no, io dico che Tiziano Ferro ha fatto questa dichiarazione ha fatto cam... perché spiego che cosa. Il coming out, no? sì. quello che ha fatto stasera, perché inizio dicendo: Io farò coming out. E quindi dico, Tiziano Ferro lo ha fatto. Ha detto: Sono un cantante omosessuale. Lo scoop è un cantante. Il resto era molto chiaro.
0: Tra l'altro, consiglio a tutti: sinceramente, il documentario su Tiziano Ferro perché è no, molto bello. bello. Ma sì, sì. Ma... È un grande Beh, noi,
2: noi facciamo le battute sulle persone però alla fine gli vogliamo anche bene ma, no,
1: persone, ma gli vogliamo eh, bene eh, ragazzi ma, ad cioè, esempio in questo momento quante battute abbiamo fatto oh, ma anche fra di noi eh, su Fedez e eh, sua moglie ma in realtà come si fa a volergli male a sta coppia qui che è, è presentissima eh, ha un cuore nuovo cioè, ma, si ma pure
0: le mascherina, sono gli eroi cioè, positivi di questa ma hai capito ma hai sì, sì. <ride>
2: E l'ultima, facciamo questa qui sempre sua la che è il, quello su Ananas sì. dice il blog comico Ananas raccontava che a Zelig c'era gente che aspettava mesi di andare in onda e li bloccavano in attesa e non poteva nemmeno esibirsi dal vivo per contratto è mobbing, che ne pensi?
0: una domanda che già lui ha già la risposta sua però...
2: tra l'altro è sì, molto carina eh... questo massimo delle, delle pene
0: <ride> <ride>
1: ed, è, ed è sbagliata perché almeno io parlo per me, ma eh, io avevo di solito con Zelig facevi così, tu avevi un contratto per, che partiva dalla puntata che registravi e poi ti opzionavano le altre che mancavano alla fine della produzione. Quindi, che ne so, tu registravi la terza puntata e avevi le altre dieci puntate opzionate fino alla fine della opzionate, per cui ti potevano chiamare o meno, no? Eh, vero è che sapevi questa cosa all'ultimo, ma perché costruivano la scaletta in base, che non lo so. E, e magari ecco, non è proprio un, un, una gentilezza quello di fartelo sapere all'ultimo che registrerai e c'era effettivamente da parte nostra questa ansia, questa attesa. Però io andavo a fare le serate, anzi sono stato anche in agenzia eh, con, con Bananas, che era la diretta, io mi continuavano a trovare le serate durante le registrazioni di Zelig, non mi hanno mai tenuto fermo perché avevo il contratto per la trasmissione in essere quindi, e, e che io sappia non l'hanno mai fatto con nessuno non saprei quindi boh, mi sento lì dire di no ma...
0: grazie grazie mille della, della risposta Adesso mm. è diventato un podcast dove le persone fanno domande polemiche e... <ride> eh, sì, ma perché? Non lo so, non lo so, non lo so. Però grazie mille per aver risposto. Va bene, abbiamo fatto un'ora e dieci di podcast. Vedi, quando si dice quanto vuole il tempo, quando ci si diverte. Eh, Daniele, grazie mille perché. Grazie, grazie a te, grazie a voi dell'invito. Davvero. Saranno molto interessanti. Molto, molto, molto interessanti che ti volevo chiedere da un po'. Speriamo di poterci vedere dal vivo presto. Madonna, non prestissimo. Allora,
1: il primo, il primo lockdown è arrivato quando io avevo programmato di venire a Roma per Pasqua, ho detto andiamo giù in vacanza per Pasqua, siamo lì una settimana e intanto io in questa settimana eh, chiamo un po' di, di, di persone che conosco, vedo di trovare dei palchi, delle cose eh, eh, niente, lockdown
0: speriamo, <ride> è solo rimandato speriamo sì. dai primavera ci incontriamo tutti a fare da qualche parte, sarebbe molto bello e, Daniele, grazie grazie mille, io invito tutti quanti a seguire su, su tutti i social prima o poi tornerai si può devi, stare,
2: devi e, firmare qui. E
0: poi, quando verrai a Roma dovrai firmare il, il blocco che sta dietro Stefano che è pieno di firme anche se adesso questa luce angelica non si vedono è pieno di firme lo arrivati, farò volentierissimo e mi raccomando ci tengo particolarmente e grazie di nuovo Daniele grazie anche a Stefano e grazie a tutti grazie qua- a te. E tutte quante, eh, le persone che ci hanno seguito buona serata a tutti Ciao.
1: Ciao, arrivederci. Ciao.